0: ¿Qué tal mis guerreras y guerreros? ¿Cómo estáis ahí? Bien, ¿no? Fuertes, como cada semana, así me gusta veros, claro que sí Bueno, antes de nada, felicidades a todas esas mamás que estáis ahí Hoy es vuestro día, os queremos un montón porque es que sin vosotras Es que, es que mira, no sé, no sé ni qué, no me salen las palabras Porque una madre para mí mi madre es lo más grande del mundo y seguro que para vosotros también Y todas las mamás que estéis ahí, os deseo un feliz día, que lo paséis muy bien y... Y nada, que os queremos un montón, un montón, un montón. Espero que algún día yo también pueda ser mamá y me felicitéis vosotros a mí. <ríe> un besazo muy grande. Bueno, a ver, dicho esto, vengo con una rondita de preguntas y respuestas. Son preguntas que me hacéis un montón, diferentes personas, la misma pregunta. Entonces yo las voy recopilando y aquí las digo, ¿vale? Son preguntas que, que venga, que no me voy a enrollar mucho, ¿vale? Vamos a por ellas. La primera pregunta, ¿un cantante profesional puede quedarse afónico por cantar? Elisa, si tiene mucha técnica, claro que puede quedarse afónico y disfónico. Afónico, que se queda totalmente sin voz. Disfónico, que se queda parcialmente sin voz. Es lo que conocemos con que está ronco una persona, ¿no? Eso Es una persona disfónica. Y claro que sí, los cantantes profesionales nos podemos quedar sin voz porque hay sobre todo dos motivos principales, si dejamos de lado que podamos tener alguna lesión física, pues un nódulo, un pólipo, etcétera, etcétera, pues a lo mejor también que tengamos reflujo, etcétera, etcétera. Si descartamos todo esto, eh, nosotros podemos perder la voz totalmente o, o parcialmente por dos causas principales, por abuso de nuestra voz, por cantar de más, más tiempo de lo, de lo normal y mucho más tiempo sin, sin tener eh, descansos, por ejemplo en giras muy grandes con muy poquitos días de, de entre entre media de los conciertos esto es un abuso muy grande, conciertos muy largos, dos tres horas estás sometiendo a tu voz a un estrés muy muy grande a una tensión excesiva y al final por muy bueno que seas por mucha técnica que, que tengas eh, tu voz se va a resentir eso sería un abuso de nuestra voz y un mal uso pues eh, cantar sin técnica, eh, cantar pues eh, fuera de tu tesitura, etcétera, etcétera así que por supuesto si eres un cantante profesional con una técnica impresionante puedes quedarte que sin voz, por supuesto que sí, así que cuidado vamos allá, segunda pregunta Elisa, ¿se puede ampliar mi tesitura? A ver, yo cuando me hacéis esta pregunta supongo que lo que me queréis decir es que si yo canto hasta aquí de agudos por ejemplo si puedo estirar un poquito más mi zona de agudos o puedo estirar un poquito más mi zona de graves si es eso a lo que lo referís, sí, sí se pueden conseguir algunas notas más de agudos y algunas notas más de graves lo que no se puede hacer es que tú seas un bajo profundo y digas bueno yo voy a estudiar un montón para ser tenor eso no puede ser porque si tú Tienes una voz de bajo profundo, un color de bajo profundo, por ejemplo, esto me estoy inventando Por mucho que estudies, por mucho que, que hagas, por mucha técnica y por muchos años que le dediques No vas a estar nunca cómodo cantando en una tesitura constante de tenor Puedes hacer algunas notas en una, en, en, en una zona donde, es, en donde canta cómodo el tenor Pero puedes hacer algo, pero con, cantar... Constantemente ahí, no. Es como si yo digo, oye, eh, mido un metro 58, que es mi caso, no sé si mido un metro 58 un metro 60, y digo, oye, mmm, si hago ejercicios específicos y me entreno y tal, ¿puedo llegar a medir unos 70? No. Vale, no. Puedo hacer eh, algo, técnicas, pues para saltar más, o puedo, no sé, este tipo de cosas, sí, pero no. Así que. Si eres soprano, eres soprano. No vas a poder ser nunca contralto. Nunca vas a poder cantar tan bien como una contralto en el sitio de la contralto, ¿vale? Así que espero haberme explicado. ¿Ganar eh, algunas notas? Sí. Tanto en agudo como en grave. Pero cambiar tu tesitura, no. Esto no, no se puede, ¿vale? No sé si me he explicado bien. Venga, vamos allá. Segundo. O sea, tercera, tercera pregunta. Elisa, ¿cómo sé... Si yo estoy haciendo bien los ejercicios de canto. Vamos a ver, esta pregunta es, es muy fácil y muy, y muy sencilla. Si tú estás haciendo ejercicios de canto, se supone que tienes un profesor de canto, ¿no? Pues ese profesor de canto te tiene que decir, oye, mira, este es el truco para cuando yo no esté ahí vigilándote, que tú sepas se, que estás haciendo bien los ejercicios, ¿vale? Ahora, si no tienes profesor de canto y tú te pones a mirar mmm, tutoriales o, o historias o un colega te dice... Es bastante difícil. Yo os voy a decir un consejillo por si acaso, por lo menos, para no haceros daño, ¿vale? ¿Cómo no os podéis hacer daño? Vosotros siempre tocaros el cuello. Cuando estéis haciendo un ejercicio de canto, tocaros el cuello. El cuello es los músculos, ¿vale? Esternocleo maestroideo, estos músculos de aquí. Tocarlo bien. Esto tiene que estar liberado, tiene que estar blandito. Por lo menos, aunque no estés haciendo bien la técnica, vamos a decirlo así, que tienes que estudiar estacato y estás haciendo legato... Por lo menos te, te aseguras de que no mmm, te vas a hacer daño, que es lo más importante, no hacerse daño en la voz. Así que bueno, ahí os dejo ese consejillo para que si estáis practicando, por lo menos que no os hagáis daño, ¿vale? Cuello, músculos de cuello, no, no hagáis así, sino los músculos, ¿eh? todo esto de aquí, blandito, ¿vale? Venga, seguimos. ¿Puedo hacerme daño cantando guturales, Elisa? Claro que sí. Puedes hacerte daño. Veréis, esto es importante. Yo os digo que voy a venir con una serie de, de vídeos para enseñaros por lo menos la base de hacer guturales. Pero quiero deciros antes de nada que yo, yo, esta es mi opinión personal, no concibo que una persona que no tiene una base de canto una respiración que sepa esa respiración controlada que sepa dónde se colocan las notas que tú puedas hablar con ese alumno y decirle mira sabes cuando haces esto coloca aquí aquí esto allá que puedas tener una conversación ya de cantante a cantante con una buena base de canto para enseñarle a hacer guturales y a distorsionar la voz vale a hacer efectos vocales yo no lo concibo yo es mi opinión personal Yo he visto por ahí mucha gente que se pone a dar clases de guturales A unas personas cuando esas personas no tienen ni idea de cantar Para mí, con todos mis respetos, es un gran error Un gran error Una persona primero tiene que tener una buena base de canto Y luego meterle distorsión Ahora bien, seguro que hay mucho por ahí que, me, que está escuchando esto Y me estará diciendo ah, Pues yo tengo un amigo que ese no tiene ni idea de cantar Pero te hace unos guturales que te cagas y el tío no se queda sin voz eso puede pasar, claro que puede pasar. ¿Quién ha tenido un amigo que dice ¡Jo, es que imita súper bien a un cerdo! O es que este tío imita a un coche de carreras que te cagas. O... Estas son cosas que ni esas personas saben por qué lo hacen así. No, no, no tienen ni idea, tienen esa habilidad. Pero esos son los menos. No nos tenemos que fijar en eso. ¿Vale? Así que yo, bajo mi experiencia, respondiendo a la pregunta, ¿puedo hacerme daño cantando guturales? Sí. Puedes hacerte daño si no tienes una base de canto eh, más o menos buena Así que ahí queda eso Cuidado, ¿vale? Venga, vamos allá La otra pregunta, quinta pregunta ¿Cuánto tiempo tardaré en aprender a cantar? Esta pregunta es brutal Me la hace muchísima gente Oye, Elisa, ¿tú crees que en seis meses podré cantar esta canción? ¿O crees que tal...? Aquí ya sabéis lo que os voy a decir <risa> Claro que sí, pues depende Claro que sí, depende Hay muchas personas que van a clase de canto Y luego cuando salen de clase de canto no hacen nada como mucho cantan algo en el coche, alguna cosilla, así, suelta y ya está. Ni hacen los, los, los deberes que el profesor le manda para casa, ni están eh, entrenando su voz, ni nada. Y hay gente que va a clase una semana sí, una no, una sí, una no. Si tú vas una clase, una, una clase, a una clase una semana sí, una no, una sí, una no, ¿vale? Vas a ir a clase 24 veces en un, en un año. Tú no puedes decir que llevas un año estudiando canto. Joder es que llevo un año estudiando canto y no he aprendido nada. No, llevas 24 clases de las cuales has salido de clase y no has practicado. ¿Entendéis? Así que por favor, ¿vale? Cojamos conciencia de esto. En clase se aprende y fuera es donde tienes que practicar. Porque tú vienes una vez a la semana a clase, ¿vale? Y fuera es donde tienes que practicar. Si tú cantas y cantas y cantas y haces caso a lo que te dice el profesor, vas a aprender a, canta a cantar mucho antes de lo que tú te piensas. Pero si haces lo que te da la gana, ojo, es que llevo ya un año y no he aprendido nada, llevo dos años. No. No llevas un año estudiando canto, ¿vale? Llevas 24 clases. Eso si no se falta, si no hay vacaciones, etcétera, etcétera. Así que pensadlo bien, ¿vale? ¿Y cuánto se tarda en cantar? Se tarda en cantar lo que tú quieras, lo que tú tengas tiempo para aprender, para, para practicar. ¿Vale? Aquí, en el estudio, en clase. Se aprende y en casa se estudia, se practica. Si no lo haces, no vas a aprender y no es culpa del profesor, es culpa tuya. ¿Vale? Así que mucho cuidado. ¿Queréis aprender pronto? A estudiar <ríe> y a practicar. Vamos allá. La sexta pregunta. Profesores que no me dejan cantar ni interpretar en casa En casa. Bueno, ahí me están diciendo mucha gente, oye, mira, Lisa, es que yo voy a clase, esto me lo decís mucha gente Que vais a clase y vuestro profesor os tiene toda la hora respirando y haciendo ejercicios en el piano Entonces, claro, no, no podéis cantar, entonces salís a, de la clase diciendo, joder que he aprendido, ¿no? Es que no, no no sé, no sé, es que este hombre no me dejaba cantar, ¿no? Y luego cuando he cantado dos canciones y tampoco es que pueda interpretar mucho, cada dos por tres me está parando. A ver, yo no soy absolutamente nadie aquí para desmerecer a ningún profesor ni nada. Hay un refrán que dice, cada maestrillo tiene su librillo y eso quiere decir que cada uno de nosotros, los profesores, tenemos nuestro método de enseñanza. Y mira, cada uno es como es. Yo, yo, mi humilde opinión es que un cantante tiene que cantar. Y el profesor tiene que ver cómo canta. El profesor tiene que... A ver, yo entra un alumno por, por la puerta y yo le doy dos o tres clases para conocerlo, para ver por dónde va el tema. Y a cada persona le hago que haga una cosa diferente. Si mis alumnos hablan entre ellos se darán cuenta de que cada uno hace una cosa diferente en canto. Unos nada más que hacen cantar porque tienen que desbloquear su mente. Solo cantan. Solo. Porque yo sé por qué les hago cantar. Lo sé perfectamente, sé lo que estoy haciendo. Otros eh, les tengo que tener pues una hora y media al piano. Porque son clases de dos horas a lo mejor y la hora y media les tengo que tener al piano. Hay otros que tengo que hacer... O sea, cada persona la tengo que tratar muy, muy, muy individualmente. Entonces, claro, aunque también os voy a decir, aunque sea muy individualmente, yo lo que quiero ver ver aquí in situ es cómo mis alumnos ponen en práctica lo que van aprendiendo de técnica vocal. Entonces yo no concibo, claro, un profesor que no te deje cantar o que no te deje interpretar las canciones, cuando eso es parte de la enseñanza. Plantéate si ese profesor, pues, es para ti. Si tú ves que vas avanzando, si ves que, que no es para ti, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Habrá gente que yo no le guste nada como profesora y, pues bueno, yo no, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, bueno, es que... ¿Qué os digo yo a esta pregunta, no? Es que, ¿qué hago un profesor que no me deja cantar? Yo quiero cantar, pues... ¿Qué te voy a decir yo a esto? Es que esta pregunta me la hacéis muchísimo Yo no, no soy quien para decir Oye, pues mandar a la mierda, ¿no? Oye, a lo mejor ese profesor te está enseñando un montón Es un gran profesor Eso ya depende de ti Tú tienes que saber si confías en ese profesor No confías en ese profesor Si no te sientes a gusto, déjalo y prueba otro No hay ningún problema Así que... No me voy a mojar aquí. <risa> no, ¿por qué no? Porque hay profesores buenísimos y que no te van a hacer... Yo me he tirado respirando en clase y... ¡Madre mía! Nada más que hacía respirar, respirar y en el piano y no cantaba nada. Y bueno, también aprendí sus cosas. Me aburría, pero aprendía. Seguimos, venga. Pregunta número 7. Elisa, ¿cuál es el secreto del éxito? Esta pregunta me ha encantado. Cuando me la hacéis me... ¡Oye Elisa! Mira, primero... Es saber qué es para ti el éxito Eso es lo primero esta, esta pregunta haría un vídeo entero, ya lo sabéis Ya me conocéis que yo hablo mucho Y si queréis os lo hago Lo, lo que es para mí el éxito y, y, y maneras de conseguir el éxito Pero bueno, reducidísimo Os diré Que el éxito Para cada persona es diferente O sea, a lo mejor para Lady Gaga Para ella no es eso, tener éxito Para ella tener éxito es tener... Una pareja de hijos Sí, sí, estoy aquí en la cresta de la hora Pero eh, yo, yo tendría éxito si alguien me quisiera No lo sabemos ¿Me entendéis? Mirad, os digo algo muy personal Muy personal eh, Mi novia, por ejemplo su, su mayor objetivo en la vida Lo que más ella le, le gustaría en el mundo Es ser mamá Ser mamá y tener su familia Su casa Y para, para ella eso es el éxito y, y a mí me parece algo precioso, ¿no? Porque parece ser que el éxito tiene que ser algo así como algo muy glamuroso O de ser no sé qué, o que me consideren no sé cuánto, o tener cuantísimo dinero Para cada uno de nosotros el éxito es una cosa diferente Dicho esto, os voy a decir algo muy importante Os voy a decir el secreto El secreto, de... atentos, estáis al loro, ¿no? El secreto del éxito, para mí, es el siguiente y si lo lleváis a cabo, vais a tener éxito. Se trata de hacer lo que tienes que hacer, el tiempo suficiente para conseguirlo. Es así. Quedaros con esto. Si tú haces lo que tienes que hacer, aunque no te apetezca, para conseguir lo que tú quieres conseguir y lo llevas en el tiempo, hasta el tiempo necesario, no, no te rajes en la mitad. Si no te rajas a la mitad, si no lo dejas a la mitad y sigues y sigues y sigues... Al final tienes éxito. Así que hay que ser fuerte. Por eso siempre os lo digo. Siempre, al final del, del vídeo, siempre fuertes. Hay que ser fuertes para conseguir lo que queremos. ¿Vale? Así que ten una meta, fíjate en ella, ¿eh? y trabaja por ello y no lo dejes. Ese es el secreto para tener éxito. Para llegar donde queremos. ¿De acuerdo? Venga, a por ello. Vamos allá, que estamos terminando. Elisa, es que nunca me quedo con contacto con mis grabaciones. ¡Ay, bienvenido al club! <risa> Mirad, esto es muy, muy, muy... Eh, muy típico. El otro día hablaba con, mi, con uno de mis alumnos, el bajista de Noctambul, es un grupo de aquí de Cataluña. Y el bajista, pues es alumno mío, también hace coros y tal, se llama Charlie. Charlie, un beso, guapísimo, te quiero un montón. Pues me, me dijo una frase él y me dijo... Nunca se está... Las, las... ¿Qué me dijo? Espérate. Las mezclas de los discos, me dijo, las mezclas se abandonan. Nunca se terminan. Y dije, ostras... ¡Qué verdad, ¿eh? ¿no? Porque cuando haces una mezcla empiezas, ay, voy a subir esto, voy a bajar lo otro, ay, no, es que tal. Y al día siguiente lo oyes, ay, voy a, voy a poner aquí, voy a quitar, y ya llega un momento que dices, mira, ya está, así mismo, porque es que no, no, <risa> no voy a estar nunca contento, ¿no? Pues con la voz pasa lo mismo. Siempre escuchas un disco y dices, joder, es que esto, es que esto, lo no haría tal, lo no haría cual. Pero os voy a decir algo, yo, yo ya he aprendido, yo ya me he entrenado en decir, hasta aquí, basta. Esto está bien, porque ya está bien de que nos enfoquemos todo el rato en lo que está mal ahí, es que esto va, todo se puede mejorar. Pues no, yo tengo discos o canciones en las que yo las oigo y digo, es que está perfecto, está perfecto, lo he cantado muy bien, está muy bien expresado, mm, transmite, yo lo veo así, y si yo lo veo así, yo no lo tocaría, no lo volvería a grabar. Y tenéis que intentar llegar ahí, a ese punto Que, que el ego no, no os coma tampoco, ¿no? No es en plan, esto está perfecto Qué bueno soy No, no estamos en ese punto Estamos en el punto realista de ser profesionales Y ser buenos y decir, no, no, es que esto está bien Yo esto no lo tocaría Así que yo creo que si os entrenáis podéis hacerlo Porque realmente eh, esa frase de Bueno, todo se puede mejorar, todo es mejorable o no no os ha pasado ninguna vez que habéis grabado algo y está súper bien, habéis dejado esa pista y luego lo habéis repetido 50 veces para intentar mejorar eso Y no hay manera de mejorarlo, esa es la toma, es que no hay manera de mejorarlo porque en ese momento te ha salido súper bien Así que, bueno, eh, intentad, mirad, hay un juego que hago yo con mis alumnos, sobre todo con los más así, ya me los conozco yo y yo cojo y les digo, venga, vamos a grabar la canción esta Grabamos la canción y digo, venga, ahora tú vas a coger Y te vas a fijar solo en lo bueno que has hecho Los, Las tomas buenas, lo mejor Mira, aquí este vibrato lo he hecho súper bien Aquí esto lo, lo he hecho súper guay y yo me voy a fijar en lo malo. ¿Tú lo malo o no? Yo. Venga, y a ver quién gana. Buah, lo que ganas tú porque hay muchas cosas malas. O no, a lo mejor ganas tú. Y nos ponemos a jugar en esto. Y yo hago que ese, que ese alumno se concentre en sus cosas buenas. Porque si tú te concentras en tus cosas buenas, las cosas malas se van yendo solas. Hay muchas cosas que te van a salir solamente porque te estás potenciando lo bueno. ¿Vale? Entonces, esto viene... Para que no seáis tan, tan, tan sumamente perfeccionistas. Ya os haré un, un vídeo, si queréis, sobre la autoexigencia. A veces es muy buena y a veces es muy mala. Nos puede jugar muy malas pasadas. Así que también, de verdad, aprended a escucharos a vosotros mismos, a valoraros a vosotros mismos y a coño, a decir esto está mal, sí, es verdad, me he ido de tiempo, vale, esto borra... Pero recrearse en lo que está bien Dice, ojo, pero esto lo he hecho de puta madre Sí, esto está fuera de tiempo esto está desafinado Y aquí no me he expresado muy bien Pero esta parte la he hecho genial Venga, va, vamos No en plan, buah, vaya mierda Mira aquí que desafine Buah, fatal Y bueno, y esto está muy bien, sí, eso está bien Sí, sí bueno, nada, vamos a cambiar un poco, ¿no? Lo que hacemos bien es como, eh, mira, eh, venga, nos ponemos ahí, mira qué bien me ha salido. Y lo que está mal, pues, pues decimos, pues sí, está mal, pero bueno, venga, bueno, vamos a repetir, ¿vale? Que no sea un mundo y todo eso. Así que, me he enrollado, como siempre, yo que quería hacer una ronda rapidita, pero bueno, es que, Jolín, quiero que lo entendáis bien. <risa> Seguimos. Venga, que me quedan dos. Elisa, hay diferentes escuelas de canto, diferentes métodos, ¿qué piensas sobre esto? Esto me lo preguntáis muchísimo también. Mirad, sin pelos a la lengua, cantar es cantar y la voz es una, punto, me da igual que salga el método cual, es el método tal, la escuela de pun y la escuela de tal. En todos los lados, todo el mundo quiere aprovecharse de todo y bueno, hay muchas cosas y muchas historias y me da igual. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser como Bruce Lee. Coger un poco de aquí, coger un poco de allá Y lo que nos va interesando a nosotros y lo que nos va gustando Me da igual que sea la escuela italiana, la escuela alemana El, el método tal o el método del o El método Scharf Es que me da exactamente igual Si te sirve, cógelo Si no te sirve, no lo cojas Pero ahora ponernos a discutir qué es mejor el tal, el cual o el pascual Me parece una ridiculez Me parece una gilipollez Directamente te lo digo así de claro Es una tontería La voz es una y punto Y cada persona es un mundo y lo que le va a una persona bien a la otra le va como el culo ¿Entendéis? Entonces me da igual que sea el método tal o el método cual de las estrellas O el método tal que, a, que ahí con él estudiaba ahí fulanito ¡Wow! Mira aquí Esto es que me da igual Es que a mí eso no me impresiona A mí me impresiona una persona que me enseñe Punto Y se acabó Y a lo mejor esa persona no la conoce ni Dios Así que esto es lo que pienso yo de las diferentes escuelas de canto <risa> Ahí lo dejo Última pregunta, y ya me callo, venga, vamos allá <ríe> eh, Elisa, cantar agudo relajado no puedo, no puedo estar relajado y cantar un agudo Pues yo tampoco <ríe> Yo tampoco, yo cada vez que oigo a, a la gente que dice Tienes que estar súper relajado para dar este grito No, cuando tú das un grito, o, o un agudo en este caso, que me preguntáis agudo tiene que existir una cierta tensión en nosotros yo no puedo estar así, blandito y blandengue y querer dar un agudo potente que me, me, me exige una cierta tensión en la zona ¿eh? costodiafragmática, y me, exige, me exige una cierta tensión para yo poder dar ese agudo entonces, cuando escuchéis esto vale Vamos a ser bien pensados Y simplemente no pensar que esa persona No tiene ni idea de lo que está diciendo Sino vamos a intentar pensar Que esa persona lo que está intentando decir Es que la sensación que tenéis que tener Es de relajación, no de ¡Ah! de hacer un agudo ahí ya que se os va a explotar todas las venas ¿vale? es una relajación, o sea, tiene que, tienes que cantar el agudo no, no no un grito loco pero tiene que haber una cierta tensión como en toda la vida tienes que buscar el equilibrio tienes, tienes que ver cuál es esa tensión máxima a la que tú puedes tener que no, te ha, que no te haga pasar la línea y que ya estás gritando ya estás chillando ya no estás cantándome un agudo, ya estás chillando, ¿vale? entonces, tensión, sí eh, Relajación absoluta No, ¿vale? Así que nada, aquí dejo esto Espero que os haya Ayudado mucho y otra vez Le doy muchos besitos a las mamás mm, ah, Mamás, que os queremos un montón Ya lo sabéis Y ¿qué os digo siempre? Pues claro que sí ¡Vamos allá siempre fuertes! Nos vemos la semana que viene ¡Vamos vamos.